0: Nu åbner vi for den anden radios fire runkedorer og de præsenterer sig selv og de bøger, de har med.
1: Ronkadorerne er samlet igen, og det er ja, i den omgang, at det er jo meget forskellige slags bøger, kan man sige. Storm P. har du med, Jens Rådhavn? Ja. Nikolaj Iversen har bogen om Karl Madsen, den store jurist, advokat, og meget mere politiker var han jo egentlig også. Og så har Igon Clausen han har noget, som han slutter med. Ja. Og det er mere generelt.
0: Det er det også, men det er også en bog. Det er, det er den der
1: spionerne, der kommer
0: ind med varmen. Og den ja. varme, de kommer ikke ind ud fra gulden, eller det kommer ikke med den varme, de kommer med. Det er jo den, som vi har i radiatorerne. Det skal jeg fortælle om.
1: <laughs> jeg synes, vi kan lægge ud med stomp. Hvad har du selv med? Ja, så, skulle, skulle, jeg skulle også sige noget. Ja, det det har du jo. Jamen, jeg har en ordentlig uh, mobbedreng, der er kommet på Nemo's bibliotek uh, skrevet om ting. Danske Hvidtighedsbladers historie. Ja. En registrant nærmest over hvidtighedsbladerne fra de tidligste tider, havde jeg nær sagt, altså 1700 med det, og så til, hvor man ikke kan tale om hvidtighedsbladet mere i, i definitionens forstand, altså hvor 1920'erne kommer til at blive skæringspunkt. Så ting går lidt ud over det, mm. og, og det kan man diskutere, <coughs> hvor afgrænsningerne skal være. Men jeg synes, vi skal ud med Storm P. Ja. En den store biografi, der er kommet.
2: Det er en, en kæmpe biografi, som øh, litteraturmanden Peter Borbær har skrevet om Storm P. Og eftersigende så skyldes det, at samme Peter ikke vidste, hvad han skulle skrive om i sin store opgave, da han skulle op til studentereksamen, og så forærede hans mor ham som aflastning en øh, samling Storm p historier Det blev han så fanget af, så det har øh, præget hans liv siden. Og det er altså blevet til en kæmpe klods af en bog. Jeg siger med det samme, den signalerer coffee table, og det er stort set det eneste, den ikke er.
0: Der kan det, man se, hvad der kommer ud af at have en mor. Ja.
2: <laughs> og hvis man tror, at der er mange smukke malerier i, og sådan noget, så bliver man skuffet af, at den er ikke synderligt øh, heftigt illustreret, vil jeg sige. Men øh, det stof, der er fundet frem, det er til gengæld spændende, men så dels fat på den her slagtersøn, som ikke... Øh, ser nogen fremtid i at være slagter, selvom det var naturligt, at når man var slagterbarn, så blev man slagter. Han har nogle andre idéer øh, med sit liv, Han hans forældre er ikke helt trygge ved det. Han skifter øh, fra røde til hvide hænder på et tidspunkt for at blive kunstner, og øh, han har meget høje ambitioner selv, men samtidig vil han gerne være populær og rig, og det er jo egentlig det kryds, der er i, i hele bogen, altså trangen til at, at være alvorlig seriøs, hårdt arbejdende kunster, og så at tjene nogle penge lidt kvigt. Det er et krydsfelt, der giver rigtig meget basis for at skrive en tyk bog. Og man kan jo se det, når man øh, ser det merchandise, der ligger i forlængelse af, af Storm P. Jeg var til reception for den her bog, da den blev, blev udgivet og forfaldt så til at købe en bordkalender med Storm P.s vidtigheder på. Ja, og der går meget tit en 6-7 dage imellem snapsene. Ja. Nogle af dem er virkelig langt ude, men, men øh, der er tegningerne så til gengæld de, de er normalt målsomme. Men, men han har været meget produktiv, men han har haft ligesom en del andre produktive mennesker, at øh, selvkritikken har ikke været øh, overvældende. Han skulle jo også hele tiden producere. Man han ja, skulle producere hele tiden. Ja. Og, og han producerer til, til alle, der vil have hans tegninger. Så det er den ene side af ham, altså det, hvor jeg synes, det er spændende, at, han, at det der dilemma bliver præsenteret meget grundigt i bogen. Så er han jo også på mange måder en kvinde bedover. en af de ting, han har mest ud af sit slagterliv, det er, at han møder Lydia i en naboslagterbutik. Der går forskellige uh, snakker om, hvordan han møder hende. Enten er han derovre i et uh, ærende, eller også så er han over i et andet ærende. Uh, under alle omstændigheder, så møder han Lydia, som er betragtet ældre end ham, og det bliver et meget hæftigt kærlighedsforhold, som er i mange og nogle af hendes brev til ham er gengivet, og det er simpelthen en lidelighed, som man sjældent ser at den, hun udtrykker, og den bærer han sig på sig med glæde, ser det ud til, <laughs> uh, men uh, på et tidspunkt bliver aldersforskellen så stor, at han begynder at kigge sig om efter andre, men hende er uh, på den anden side trofast over for hende, indtil hun forlader uh, det her sted, hvor efter han hurtigt gifter sig med hende, han har Bagefter. Og så er hans politiske liv, som jo driver vidt, altså blandt andet hans kraftige flytten med, med Tyskland øh, i, i 30'erne 40'erne, hvor det er svært at se, om det virker ikke som om, det er ideologi, men snarere et udtryk for, at han meget, meget gerne vil have sine tegninger ud, have, have sine ting trygt på et større marked end det danske. Og det betyder altså, at man bliver lidt øh, følagtig kan man sige, overfor nogle af de politiske strømninger syd for grænsen. Det er der også gjort eminent rede for. Og det ændrer ikke noget ved, at, at en af de stærkeste sider ved ham er hans sociale engagement. Altså, en af de hæftigste citater i bogen, det er jo hans, da han står over for, for et fattigt barn, der, der ligger, og hvor en vagabond siger, at ja, alle kan jo ikke være så heldige at blive født i en krybe. Og der fanger man på en eller anden måde der hvor, hvor han er stærkest. tiggeren. Ja, hvor den rige mand
1: siger til tiggeren, jeg giver aldrig til folk der tigger på gaden. <laughs> hvor til tiggeren siger, tror herren måske jeg har kontor.
2: <laughs> <laughs> og okay. ja, er ret, altså, der har han nogen i de der sociale ting som er, er skarpe. Så jeg vil godt lige nævne at han jo også er oliemaler og et af hans berømte malerier det er det fra vugge til krukke og får vugget til grav, og den her bog er bygget over den samme læst, Man følger ham kronologisk. Men en af de morsomme ting, og samlingen havde en stor udstilling af ham for et halvt års tid siden, og den ene sale var fyldt med malerier, som var bestilt af Børnebiblioteket i Esbjerg, hvor Storm P's billeder fylder det hele. De er voldsomt spændende, og en af de ekstra spændende ting, det er, at målene på hans malerier ikke helt passede til væggene, så derfor er nogle af dem, af malerierne skåret op, så den, så den ene øh, tredjedel hænger på en væg, og så de andre to tredjedel kommer på den næste væg. Og det giver en fantastisk virkning, fordi øh, det viser jo på en eller anden måde, at verden kan sammenstykkes på mange måder. Det var helt forunderligt at se de der. Jeg har kun set det en gang tidligere, da den danske konge havde købt forkerte lærere i i Paris og på Frederiksberg Slot i sit sovekammer har alle lærerne bøjet om hjørnerne på i sovekammeret, fordi han havde målt forkert. Men Storm her er helt formidabel. Man skal sidde op og læse den, den er for tung til sengelæsning. Men det er simpelthen en guldgruppe af portrættering af en meget facetteret dansk ja, jeg, kunstner.
3: Jeg har, jeg har fornøjelsen at læse øh, i min avis, øh, der er en flue hver dag. Ja, de flue, det er jo dagens flue, ikke? Ja. Det er en eller to personer, som regel. Og, og så er der sådan en overveksling. Ja. Og som du siger, at en øh, imellem er der langt mellem snapsen og det er rigtigt. Der er så altså, nogle af dem, de er faktisk ikke særlig morsomme. Og jeg tror ikke engang, at de var morsomme dengang. Mm. Men nogle af dem, de er simpelthen guddommelige. Ja. Altså, det er simpelthen så morsomt, Altså, manden der siger, kan du ikke ringe til mig? Nej, siger han så. Jeg har ingen telefon. fint du, så ringer jeg så dig. <laughs> ja, ja, ja. Altså, og at det var jo det, han kunne. Altså, det, det lavede det der Fuldstændig
1: øh, vanvittig, øh, absurd simpelthen. Ja, ja. teaterdirektøren, der siger til skuespilleren, gagen er ikke særlig god, men efter tredje akt er der ægte hvidkålesuppe. <laughs>
2: <laughs> <laughs> men altså.
1: men jo, ret, der, det er jo ikke nok, der kan være langt, eller ikke, jeg synes ikke, der er langt mellem snapsene, jeg synes, man skal huske, at når man... Ja, der, der, der kan gå nogle gange, hvor der er, måske ikke er noget, men man skal også huske, at han er barn af sin tid, og vi er barn af vores. Og det mm. vil sige, at der er nogle af dem, vi ikke uh, umiddelbart kan forstå, fordi vores hånd har ændret sig, men det er en hentydning og en, uh, det kan være en eller anden form for inddragen af en begivenhed i samtiden, som vi bare ikke har forudsætninger for. Det kan jeg huske, når jeg talte med de rigtig gamle i familien om det. Nå, om det var jo det, det hentede til. Det er det ordspil, det kommer af. Og, det har vi ikke øje for i dag, og der tror jeg, at der, i øvrigt, der bliver en større, større afstand. Jeg har lige haft en mindre konflikt med min kulturredaktør på information, og der var det helt klart, at øhm, den form for humor er, er vanskelig. Altså, fordi den også foreset en eller anden bekendthed med, at samfundet har været mangel samfund. Altså, er det sjovt, at de skal spise hvidkålssuppe efter tredjejagt? Nej, uden for en vis forudsætning er det jo ikke sjovt, men det er det jo så, hvis man ved, hvordan forholdene nødvendigvis må være i teaterverdenen på det tidspunkt, hvor den er lavet. Og dermed bliver den almen også. Ikke? Jo, ja. Det tror jeg, man må sige i øjnene, at det gælder af alle generationer, at der bliver nogle andre ja. referencer.
0: Og så har vi nu også fået at vide her, at Nikolaj, han læser en avis, der bringer, mig jeg næsten nyhed eller kulturstof, som er 50-70 år gammel, det anede man nok, Nikolaj. <laughs> det, det, Ja,
3: det, det, det kunne jo simpelthen, det kunne jo, det Storm P. jo gribe med, med fornøjelse og omsætte til, til en flue.
1: Jeg synes, det er rigtigt at gå videre med min bog, fordi det er sådan set i øh, forlængelse af Storm P., hvis du ikke har noget mod det. Jeg skal nok vende tilbage til dig du skal ikke være bange. Nej, det, nej jeg sidder massen. her og ryster ja. Du sidder og ryster, ja. Men det er fordi, at Morten Tin jo, som sagde før, har udgivet den her enorme bog om de danske villighedsbladers og til hvilke Storm P i sin tid jo også leverede. Han leverede jo alle steder. Også for at få butikken til at køre rundt, så var han jo nødt til det, fordi stykkeprisen var vildt sagt ikke særlig stor. Så han skulle, og Der ligger 60.000 tegninger stadigvæk på Storm P-museet. 60.000 tegninger. Det er Det er sgu mange. Men uh, Morten Tink har så taget fat i uh, det begreb, der hedder vildighedsbladene, og som har haft en ret stor plads i den danske tradition, kan man sige. Hvis man siger det til de unge i dag, så vil de jo sikkert være meget uforstående overfor det. Fordi, altså, jeg vil også siger, at selv vores efterhånden lidt bedagede kreds her, har jo også kun lige med det yderste af været med med det der, og er klar over, hvad hvittighedsbladene egentlig dækker over. Altså Jeg kender jo nogle af dem, hudibras, kan jeg huske, fra min barndom og tidlig ungdom. Mandens blad, som han mærkeligt nok ikke har med her. Og det glæder jeg mig, at jeg skal møde ham i morgen, så skal jeg spørge, hvorfor han egentlig ikke har mandens blad med. Det var sådan et blad, der måske stod med fast i traditionen fra den oprindelige tanker om hvittighedsbladene. Ellers var der jo, af de mere våvede cocktail og varieté som jo altså gjorde de bare damer, og som jeg især kan huske, fordi de lå øh, som propagandahæfter hos kiosken, og jo øh, tiltrække ens opmærksomhed. Og der galt om på en eller anden måde at få en undskyldning for at købe sådan nogen, men det, det lykkedes sjældent uden men der var ikke stand. meget at grine? <laughs> Nej, det det var var ikke var i Nej, det var der nu alligevel. Altså der var, ja det ved jeg ikke, det er ja. noget, jeg Loh, har der, hørt. der var, <laughs> var vidtighed. Vid <laughs> vid vid <laughs> det var ved du det fra? Det vil <laughs> jeg godt lide. Det vil jeg godt fortælle, <laughs> den der historie. <laughs> <laughs> Han har også været der, <laughs> Nej, jamen,
3: altså, som, som, som ung sjojlist, der arvede jeg fra en kollega, en, jeg tror det var hele to årgange af cocktail. Indbundet. Ja, nok da. Ja. Det, der var det kedelige ved det, var, at der var klippet mange huller rundt omkring i siderne. Og det var ikke for at klippe damer ud, men det var fordi, der var vidtigheder i. Og de vidtigheder havde han klippet ud, fordi han bestyrede bagsiden på den der avis, hvor der altid var en spalte med vidtigheder. Og, og, og vidtighederne var almindelig dumme vidtigheder. Det var ikke specielt våde men dumme vidtigheder. Nu mener jeg ikke, at det sjældent er morsomme. Altså, det, der er morsomme, det er anekdoter, ikke? Altså, det, det, det er sådan noget underligt noget. Men så, jeg, jeg kender meget til det cocktail, det var meget beklageligt, at der også var klippet ind i nogle af damerne, ja, og også nogle steder, hvor man godt ville ja. have kigget
0: lidt nærmere. Men, men Nicolaj, det giver altså sandheden af det gamle ord, uden saks og klister ingen journalister. <laughs> Fuldstændig rigtigt. Jeg er en af de
3: i den generation der, <laughs> det kan du
1: regne. <laughs> det, må den ting gør med bogen, det er jo, kan man sige, ud fra en sådan historik der er det jo en registrant, han laver over de her vidensblade, men altså heldigvis meget underholdende skrevet, men det er meget grundigt, og der er også en forklaring hver eneste gang, hvor lang tid de kom, hvor hyppigt de kom, hvem redaktørerne var, og hvorfor de gik ind, og så er der selvfølgelig eksempler, og der er mange illustrationer i bogen, beundringsværdigt mange illustrationer, som han har hentet rundt omkring fra. Og jeg er meget glad for publikationen, fordi jeg tror, den får indflydelse indflydelse fremover i historisk løgning, hvis I lægger mærke til det her, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg tog mine fremstillinger af Danmarks Historie ned fra hylderne, da jeg skulle anmelde den her bog, og øhm, så, at det er næsten altid de samme, der bliver gengivet. Det er næsten altid de samme tegninger. Det er næsten altid de samme citater, hvis I lægger mærke til det. Næsten altid. Og der er denne her en rig anledning til at få øh, fornyet illustrationsmateriale, Altså en opfordring til, vil det være, den her bog, til historikerne at gå ned i de her vidighedsblad og finde nogle andre indfaldsvinkler til de begivenheder, de jo også skildrer. Fordi det er jo det, de gør. De prøver så godt, de kan. Under censuren skal de jo virkelig hoppe rundt på tungen en gang imellem for at få et eller andet sagt. Kendtest af dem alle sammen er vel for alle, der har gået i gymnasiet og har beskæftiget sig med kirkegård, jo korsaren. Det blad som major Aron Goldsmith udgav hvor man kan sige, at Kirkgaard virkelig stødte sig på bladet, fordi han var så uforsigtig at provokere Goldsmith. Kirkegaard jamrede over, at han aldrig var fin nok til at blive nævnt i korsaren, og det gjorde han sådan lidt på skrømt og for sjov. Og så tænkte jeg så skal han en med få. Og det fik han så også, så han jo til sidst krøb langs husmurene. Goldsmith gjorde det dels, fordi han fik den opfordring, men også fordi Kirkegaard irriterede ham, han synes, at han skrev 19 grynet og at det var mange af de problemstillinger, han stillede op, var fuldstændig overflødig og åndsvæg. Så der var også et indholdsmæssigt synspunkt øh, over for, for Kirkegård. Det var, det berømt den her korsar Og da korsaren så går ind, så går den kun lidt ind, fordi den kommer igen i en anden udgave, og så kommer den i en tredje udgave i vores egen tid, nemlig da vores gamle og forlængst afdelede u for Ufer tager det op. Ellers er det en helt række blade, som færreste kender. Måske er der nogen, der har læst historie, der kender Ravnen, og den kender kendte vi i min familie veldig godt, fordi den var meget antisemitisk, og den var ikke særlig elsket i, i, i vores familiekreds, som ellers var borgsvis humoristisk andre. Det, der jo kendetegner mange af disse blade, det er antisemitismen, som går igen. Den Lille antisemitisme, kan man sige, men også ret smertelig for dem, det gik ud over. Det kan jeg huske fra mine gamle tanter. De var sgu ikke begejstrede for mange af de der tegninger. Det var stereotypen af jøden med den krumme næse og altid nære i. Og det, det var næsten det værste, fordi er der noget, man i den borgerlige jødedom ikke er, så er det nære i. Der er man sin generøs, fordi det er en mit svar. Det er sådan en god gerning. At være nære i er næsten det værste, man kan være. Og det er noget, jøderne selv gør nej af, hvis der er en enkel jøde, der er nære i. Man kan være i af nød, altså man har så få penge, at man prøver på en eller anden måde at holde sammen på det hele. Men det er en anden snak, og det er ikke det, der ligger i den her antisemitisme. Men så er det jo også selvmodsigende, dette her, fordi Ravnen for eksempel, det, det blad, det vidlighedsblad, der har mest antisemitisme og mest gennemført, det publicerer samtidig en løbende, altså det er en følge jo, om Dreyfus-affæren, altså den affære, hvor en fransk officer bliver anklaget, uretmæssigt, og jeg ender 12 år på Djæveløen, for noget han overhovedet ikke har gjort med klar antisemitisk sigte. Og den fødetong den er klart på Dreyfus' side. Det vil sige, at ravnen på den ene side tegner de her frygtelige tegninger af den evige jøde, og så på den anden side, så øh, forsvarer de Dreyfus. Så altså, det er, det er mere nuanceret end som så, og jeg tror, at øh, Morten Tien skriver et sted, at man skal huske, at de her vidigheder trods alt, og trods at folk blev stødt på marchetterne, og det gjorde mine gamle tanter, jo især i mellemkrigstiden. De havde ikke oplevet holocaust. Så den fornærmelse, de gamle tanter havde, var en anden karakter end den, vi ville etablere i efterkrigsårene. Og det er en, ret i, det, det er en rigtig historisk betragtning, fordi vi skal hele tiden i fortiden med datidens kyndige agtagers Ellers skal vi overhovedet ikke forstå historien. Og det bidrager en ting til, at man får et fantastisk indblik og mulighed for at gå dybere ned i de strømninger, og den, om jeg så der var i tiden, af de forhold, der nu var. Og ting, som man ikke anede, er noget, som er interessant, får man jo også fat i her. Hvordan forhold vi os til Vestindien? Hvordan var det egentlig? Jamen, sådan en blanding af foragt for de sorte, som jo også lå i tiden, og så også en, ædende dårlig samvittighed, og man var godt klar, om man havde gjort helt andet, som ikke rigtig tult dagens lys, og lettelsen over amerikanerne kom og købte lortet, den er næsten ikke til at, at, at undervurdere. Og her, som sagt før, der optræder Storm P også i den her sammenhæng, og hvad man jo i vore dage sige, at det han tegner, det er klart racistisk. Den opfattelse af den er racistisk, ligesom opfattelsen af jøderne var det, men altså som sagt, det skal også ses i samtiden. Og det er, en, det er et fantastisk bidrag. Jeg vil meget anbefale den, hvis man er interesseret i og man måske sige, den side af kilderne, som ikke har været øh, fremlagt før i den her samlede form. Mm.
3: Jeg vil da godt lige knytte noget til. I, i den der ufattelige øh, rådbutik af blade og bøger og alt muligt, jeg har i mit hjem og kælder, der har jeg nogle overgange af bladene Puk og punch, som vi nok afløst hinanden på en eller anden måde. Og de var reaktionære, og de var antisemitiske. Og, og det, det var helt klart også i dem. Ja. Og jeg spekulerer på, om der overhovedet var nogen, der ikke
1: var det. Ja, det var der. Øh, der var øh, for eksempel Blæksbruden. Den var det ikke. Øh, ja, de, Blæksbruden var jo senere. Ja, den er jo fra 1889. Ikke? Så vidt jeg ja, når er den så Ja, det mener at den kommer først gang i 89. Øh, de, de blade, hvor Alfred Schmidt for eksempel tegnede, de var blottet for antisemitisme. Det har en særlig begrundelse, kan man sige, eller måske har det den særlige begrundelse. Alfred Schmidt var meget nær ven med øh, en matador i København på det tidspunkt, nemlig min forfar, altså en af mine forfædre, øh, som hed David Mets. Det var et brødrepar, der hed Julius og David Mets, og de var meget velhavende, og de lavede det, der hed det er desværre gået over i vask, det skulle jeg lige huske at sige, men øh, de har øh, heddet det, der hedder øh, David Mets T., og det var et stort det, og det var meget vellykket. Og de havde for eksempel hele den første sal, der ligger inde med Magasins Tove, det gamle Kroma det var en kæmpestor tesalong, hvor man kom. Alfred Schmidt tegner for eksempel, da regeringen døgnet så træder til i 1901, systemskiftregeringen, så tegner han den på Metsets tesalongen, helt klart David Mets på, på, på te-hætterne, og der sidder hele ministeriet med døgn til at drikke te hos David Mets, for det var stedet, man kom. Og det havde så den biforklaring, eller måske hovedforklaring, at Alfred Schmidt og David, og David Mets var meget nære venner, Og Alfred Schmidt kunne ikke drømme om at tegne en karikatur af jøder, fordi det var hans nærmeste venner samtidig så sørger han for at lave så meget product placing som overhovedet muligt for sin ven. Så hver gang der var den mindste anledning til det, så fik han på en eller anden måde for te, eller begrebet te, te dynastiet ind i det. Og så tegnede han i øvrigt også en reklamekampagne for firmaet David Mets, den første af sin art i, i Danmark, så vidt jeg ved. Og så, og så skal du også nævne at Alfred Schmidt faktisk var en af de førende satiretegnere. Han var vel nok den førende. Ja, den førende øh, det vil jeg nok tro, han var. Ikke? Der hvor han var, der var der ikke tale om det. Og der er også flere eksempler på blade, der, der ikke kunne drømme om at gøre det. Så der er en klar, jeg kan ikke huske på, men der var en klar holdning til det. Det var der.
3: Ja, men så vil jeg fortsætte. Og øh, jeg bliver sådan lidt i sporet med underholdning, fordi det er en biografi om... Øh, Landshedsarbefører Karl Madsen, det er faktisk 40 år siden, han døde. Det er næsten ikke... Jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig det, det. Ja, han døde i 78. Karl Madsen var advokat, og han var kommunist. Og som kommunist var han stalinist. Og det var han helt ind i knoglemaven. Han var simpelthen så forfærdelig en stalinist, som man tror, det er løgn. Men han var også en meget underholdende mand men han kæmpede for sit politiske ståsted for kommunisterne, og det gjorde han, at han ønskede at bevise, at det samfund, vi levede det var korrupt og fuldstændig vanvittigt, og det var kapitalistisk, det kan man så også sige, det var. men at det samtidig var korrupt, og at det var de værste folk overhovedet, det var krigsmager og jeg ved ikke hvad, altså hele det der kommunistiske vokabularium, det, det, det benyttede han sig af. Han førte mange retssager. Der skete det, at han blev taget under besættelsen som kommunist og satte i Horserød, men flygtede faktisk for Horserød og gik under jorden. Og da så befrielsen kom, så blev han i respekt for fordi både kommunisterne kom jo ind i varmen, umiddelbart efter kapitulationen. Karl Madsen han blev statsadvokat for særlige anlæggende. Og det, han specielt skulle tage sig af, det var de store værende med osager. Der skete så det uheldige, at han faldt i, han faldt i vandet, om jeg så må sige. Han blev simpelthen meget beruset. Han var til en, en sammenkomst og blev meget fuld. blev så kørt hjem, og for det ikke skal være løgn, så uden var det, så han kom hjem, så gik han og satte sig i bilen igen, fordi han ville ind og hvis nok lægge nogle papirer på sit kontor ind i statsadvokaturen der. Og så blev han taget af politiet, og øh, han blev også undersøgt Karl Madsen, han var meget ophængt på det tidspunkt, han var formentlig også meget stresset, så Karl Madsen, han sagde, at det var en sygelig brand, han havde på. Han kunne ikke gøre for det, at det var simpelthen på grund af hele det der stress og, og store arbejdsbyrde, at spiritus virkede stærkere på ham. Og han blev så undersøgt, og han blev blandt andet undersøgt af en rets der hedder Max Schmidt. Og Max Schmidt sagde, han sagde, det der, det var en ganske almindelig brænder. Der var ikke noget at komme efter det her. Det grundlagde så også hos Karl Madsen et dybt og inderligt had til Max Schmidt. Jeg har faktisk oplevet Karl Madsen to gange i min tid som journalist. Jeg har dækket en retssag, som også var ordentligt underholdende. Og, og så var jeg til et, et symposium, tror jeg ordentligt, man kaldte det. Der var rigsadvokaten med, og der var justitsministeren, som dengang hed K. Axel Nielsen, og der var alle mulige, altså simpelthen toppen af den juridiske verden, og juridiske professorer fra Aarhus og København, og så var Karl Massen der, og så en masse journalister. Og så stillede Karl Massen så op, for det har man godt sige noget om overlæge i retsmedicin. Max Schmidt. Og så sagde Karl Madsen, denne Max Schmidt er et ualmindeligt, ubehageligt menneske. Hvad han har gjort af ondt mod andre mennesker, kan næsten ikke fortælles. Han er løgnagtig, og han er befamlende, og han har overtrådt sine beføjelser indtil adskillige gange. Han er simpelthen et usligt menneske, som aldrig nogensinde burde have det job. Han er det værste, man overhovedet kan sig. Og sådan fortsætter han faktisk et stykke tid med at sige ting. Og så trækker han vejret dybt, og så sagde Karl Madsen, ak ja, der kunne siges meget om denne Max Smith. <laughs> og så sad alle, sagde, altså, jeg, 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 jeg kunne sige, justitsministeren sad pressede sig tilbage i stolen og måtte simpelthen undertrykke et grin, ikke? Og det, sådan var det hos de fleste af de der skulle ikke grine af Max Smith. Men man kunne simpelthen ikke forestille sig, at kunne siges mere om, om denne Max Smith. Nå, Karl massen han, han røg sig ud, og så, så fik han vel egentlig nok som I slags plaster på såret, så fik han benefice ved de københavnske retter. Beneficerede, det vil sige, at han får rettighed til at føre sager for, for straflogsovertræder. Og, og det tog han imod, og det uh, levede han i et vist omfang. Levede han jo meget af det og så også, at han senere kom til at skrive bøger osv. Men uh, for ham var retssagerne, nu vil jeg godt sige det meget kraft. i virkeligheden var han i ret lige glad med, om han vandt dem. Fordi for ham var retssagerne, der drejede sig kun om én ting, det var at afsløre det korrupte, kapitalistiske samfund. Det var uh, for, uh, egentlig ikke ret mange. Uh, jo, han selvfølgelig vandt han retssager, men han tabte ufattelig mange retssager. Også fordi det var sådan nogle håbløse sager, men han tog dem, fordi han jo godt kunne se, at der var muligheden for at udstille og sådan noget. Og så evnede han jo også at injuriere alle simpelthen. Politi, dommere, alt altså virkelig sige øh, ting om dem, fordi han ønskede, at de skulle anlægge en jurisag. For når så de havde anlagt en jurisag, så kunne han jo trække vidner ind, for at kunne dokumentere. Og som han selv sagde, jamen det kan da godt være, så må jeg nok ind og sidde nogle, nogle måneder, øh, efter sådan den sag. men tænk, hvad jeg har fået sagt. Så. Mm -hmm. Altså det, det betød meget for ham. Der er sådan en anekdote om, at øh, Karl Madsen, han øh, tit blev i af dommeren, og øh, så var der en dommer, der sagde til ham, Lønnsradsagfører Madsen, de skal have respekt for retten. til Karl Madsen så replicerede, nej, her dommer, det skal jeg ikke. Jeg skal udvise respekt for retten. Øh, han fik nogle børn, og børnene havde egentlig ret meget godt at sige om ham. Hans datter udtrykte det på den måde, at han og konen, de havde intet begreb om pædagogik. Og øh, der er også i den her biografi om Karl Madsen, øh, også en skildring af, hvordan han øh, overfor et plejebarn, havde fundet en 14-årig pige, havde fundet hendes dagbog frem, hvor hun havde sådan betroet sig, og så sad han ved bordet og læste højt af den. Og så håndede han hende, mens de andre var der. Og Søren Søltof Madsens, hans ældste barn, krympede sig ved det, og syntes, det var et slag for ham, at han havde meget svært ved at forlige sig med, med, med en, en far, der kunne finde på at sige sådan nogle ting. Og børn var det hele tiden en stor skuffelse for ham. Blandt andet et af adoptivbørnene, der hed Leopold, som siden blev fik dansket Leopold til Leo, Leo Massen Og også der er gamle nok, og nu har vi lige talt også om, om en dame og tøj på og sådan noget der, vil vide, at Leo Massen var manden, der opfandt et blad, der hed Vegan Sex. Og han var simpelthen sådan en pornokonge og han døde i en ung alder, og hvis der var noget, Karl Madsen ikke brød sig om, så var det pornografi. Altså, der var han jo rigtig ægte, altså det der puritanske kommunist. Han synes, det var forfærdeligt, og han kunne ikke forlige sig med det.
1: Men det endte jo med, at han brød med partiet, eller partiet brød med Det kommer vi til. Okay.
3: Der sker jo det, at han var meget tro mod, mod Moskva og mod Sovjetunionen. Men der skete jo forandringer, også i Sovjetunionen. Så, så vil han ligesom holde fast i det gamle kommunistiske, stalinistiske system. Men det passer jo ikke rigtig godt. Der kommer så en sag med en, en formand for fyrbøderen, der hed... På, hvad, Jensen hed han, at bevise, at han ikke havde været med til at lave nogle, nogle, nogle sabotagehandlinger op i Frederikshavn under besættelsen. Og øh, det ønskede kommunisterne ikke, at det kom fra dagens lys, fordi de ville nemlig godt have, at, at, at der var nogen... Uenighed omkring det, de vil godt have, at man fastholder ham, der Rikard Jensen var en forbryder, hvad han i øvrigt ikke var. Men det er så en anden sag. Men han kom så til at bryde med, med partiet, og så vil jeg godt lige læse op, hvordan han betegner Axel Larsen, som jo var formand for kommunisterne, da han var kommet på kant med dem. Axel Larsen var anderledes. Målbevidst, men magtsyg. Begavet, men intrigant og hadefuld. I det små overskuelige viser tilfældet Axel Larsen os, at persondyrkelse ikke alene er en æstetisk modbydelighed, men dødsensfarlig. Den gjorde det muligt for en følelseskold psykopat, en hensynsløs karrieremager, en narcissist og en forbryder, der om fornøden ville gå over lige, som Axel Larsen, at beherske vores lille kommunistiske parti og skade det i årtier fremover. Goddag, herre formand, ikke? Altså, det var, det var godt nok noget. Det var altså uh, hensigten heldig af så Sådan var det for Karl Madsen. Han blev uvenner med stort set alle inden for det kommunistiske parti, og til sidst blev han uh, smidt ud. Vi godt lige uh, uh, læse en, en ting mere. Han skrev en kronik, information som var meget halsk. Og uh, så var der en uh, læser, der skrev et brev til ham, uh, hvor han skrev, at... Uh, at man savner absolut herr massens forårspørgseler i Moskva om folken i Estland, Letland og Litauen om massakrene i Ungarn i 1956 samt Tjegoslovakiet sidste år. Ud af dette er der jo også et spørgsmål, som massen kunne stille, nemlig tvangsarbejderne i Sovjet. Men det er man nok for fej til. Jeg tror massen, at de skulle bruge deres intelligens og ære, så frem de har noget sådan, før de begynder at revse alle vi, som tror på frihed og ret. Og det svarede så nogle brev fik Karl Madsen mange af. Dem, det kan man jo dokumentere i dag. Men der svarede han så. Jeg har modtaget deres uvenlige brev, og jeg kan fortælle dem, at jeg dagligt modtager en masse breve om min nederdragtighed og æreløshed. Også mange af andet indhold. De fleste af de breve, som jeg modtager af lignende indhold som deres, er anonyme, men da de dog lægger navn til, synes jeg, at jeg gerne vil lade høre fra mig. De vil forstå, at jeg er meget optaget i for tiden, og derfor kan jeg ikke gå ind på indholdet af brevet og ikke indlade mig på en brevlig diskussion. Men en vred mand, der lægger navn til, er mig så sympatisk, at jeg dog i hvert fald vil sende en venlig hilsen deres Karl Madsen. Det, det, det er jo flot sådan noget, ikke? Altså, det er jo, hallo, uh, ikke? <laughs>
1: Man havde også sådan at er under sagen, der øh, siger jo, at dommeren jo det meget vridt øh, til en af, en af dem, som fører sagen for Christian, og der er med i blandt i, i der må ikke spises her i, øh, i retten. De skal ikke sidde og tyk, tykke, tykke gummi. en massen sprang op som en propper en flaske og råbte til dommeren, anklagemyndigheden har lige taget en gajol. Så var den, så var den Sådan var. ja, ja. Men... Nu
0: går vi videre til, til Egon. Ja, ja, tak. Jeg begynder med et citat. den 25. november 2010 sker der noget ganske usædvanligt på hjørnet af Fuggerstraße og Vælserstrasse i Berlin. Kort før kl. 21 bliver en rødbrun Transporter parkeret langs Gansdelen få skridt fra indgangsdøren til bøssediskoteket Connection Club. Der er gratis jægermeister og fri entré, hvis man ankommer til dansesædet før midnat. Men de to mænd i bilen har en helt anden mission. Iført sort tøj og bankrøverhue, kravner den ene af dem op på bilens tag, hvor han i ly af mørket arrangerer sig selv, og sin GSGC, en rifle, som kan ramme plet på en kilometers afstand. Citat slut. Sådan begynder den her bog om spionerne, der kom ind i varmen. Når jeg tager det her citat frem, så er det nødt at fortælle noget om, at den, den er skrevet næsten som en krimi. Meget bredt fortalt, og med mange detaljer. For eksempel det her med, at bilen var rødbrun, Og der er fri tre indtil klokken 24. Og vi ved jo ikke, om det er noget, som får betydning for det der, bliver sådan, det, der sker senere. Det er jo krimiens gåde. Men det kunne jo være, nu bruger forfatteren her desværre ikke det der mere. Fordi det er bare nogle sikkerhedsagenter, der kommer, fordi Putin... Han skal altså have et møde, og det, bruger, det holder det inde på den der bøssebar. Men jeg vil lige opholde mig lidt ved den stil, som den her bog den er skrevet i. Man kunne kalde det en narrativ nonfiction. Jens Høvsgaard, der har skrevet den, han er jo journalist, og helt klart, han har et stof, som han ønsker at formidle til et meget bredt publikum. Så han skriver om storpolitik, som om det er en krimi, hvad det måske også er. Bogen handler om noget så tørt som gasforsyningen til Vesteuropa, både den, der kommer fra borefelterne i Vesterhavet og den, der kommer fra Sibirien, og som ledes i undersøgeske rør på bunden af Østersøen. Derfor er salget af dong og forholdet til Putins Rusland centrale del af den her fortælling. Og vi får, som jeg sagde før, mange detaljer med. Vi får fortællingen om Putins opstien og de der Frygtelige antater, der var i Moskva, og som ifølge den her bog sandsynligvis er planlagt og udført af Putins egne folk. Men vi får også historien om, om kejserine Dagmars Li, der bliver flyttet fra Roskilde til St. Peter, blandt andet ved hjælp af Fritschur og en afdanket russisk prins. Og det, det er for, at Danmark skal indønne sig og få de der forhandlinger om den der gasledning. Og vi får også fortællingen om salget af dong som jo også kommer ind, og som skal skjule frit at han har et eller andet for sig, og hvad det er, det er jeg ikke klar over, men han ender med at blive kammerherre, fordi han er virkelig en, der forstår at fette sig ind øh, hos de kongelige. Og alle de der historier får vi, men det centrale, det er, hvordan Putin og en gruppe af tidligere KGB og stasi har bestukket og afpresset politikere helt op til statsministerniveau i Sverige, i Finland, i Tyskland og Danmark. Det er en rystende historie, og den er jo så utrolig vigtig og central for at forstå noget af det, der sker i vores dage. Jeg har så også læst, at der er nogle faghistorikere, som ikke bryder sig om den her bog, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men det er ikke forskning, det er formidling, og det er to vidt forskellige måder at fortælle det samme stof på, og jeg synes, at journalisten skal også have sin ret. Men er der nogen af jer, der kender den her bog? Har I hørt om den? Det jeg tror, jeg har læst om den. Du har læst ja, et eller andet ja, sted, ja, har du været så heldig at læse ja, om For ja. Fordi den er jo næsten blevet overset. Altså, øh, den er blevet anmeldt i politikken, ved jeg, men jeg har i øvrigt ikke set, hvor den er blevet, men det er jo sådan, at den slags litteratur, som vi sidder med her på bordet, får mindre og mindre interesse fra øh, vores øh, massemedier side. Aviserne anmelder det færre og færre, og hvad der er endnu værre, det er, og nu kommer det så til den rigtig alvorlige del, det er, at vores folkebiblioteker også svægter her. De køber de køber næsten ikke, og de har fået indført et system med en centraliseret beslutningsproces omkring indkøb af bøger, som har medført, at den almindelige bibliotekar, der står ude ved hylderne, og som vi nu nok kender alle sammen, sådan en, der var interesseret i bøger osv., den almindelige bibliotekar skal ikke længere, har ikke længere en forpligtelse til at tage stilling til, hvilke bøger, der skal indkøbes til hans eller hendes bibliotek. Det medfører, at den almindelige bibliotekar heller ikke længere har en forpligtelse til at følge med i, hvad der udkommer. Og det betyder, at det faglige niveau blandt bibliotekarerne, det daler. Det er helt tydeligt. Og samtidig med så er bibliotekerne, de, har, de udfaser, som de kalder det, faglitteratur. De har noget, der hedder litteratursiden DK, som er sådan en oplysning om forfatter og bøger. Og der har jeg stået i mange år. Og så skulle jeg ind og kigge forleden der, og kunne se, at der, der er simpelthen gået flere år siden, og der er støv på de der bøger. Det er slet ikke væsentlige centrale bøger i mit forfatterskab. Så skrev jeg et venligt brev, så venligt, som jeg nu kan skrive til, øh, den pågældende, og sagde, at jeg vil gerne have den opdateret. Så fik jeg at vide, at det kunne jeg ikke få. Fordi jeg er ikke forfatter. Det vil sige, at jeg skriver ikke romaner. Jeg har tænkt mig at skrive en roman, bare for at komme med på listen igen. Det er lige med, om den er god eller dårlig. Fordi for dem er det genren, der betyder noget og det har jeg så haft en diskussion med ham om, men at de udfaser. Alt de bøger, som vi har talt om her, og som vi har talt om i vores program, de får mindre og mindre interesse på bibliotekernes side. Bibliotekerne har lige haft en kampagne. Det var, fordi, de kunne få nogle penge til at lave en kampagne imod fake news. Og de har lavet plakater, som har hængt på alle biblioteker, og trods, de har haft et eller andet sted på deres hjemmeside en tekst, der advarer imod fake news. Men for pokker da, hvis de virkelig vil argumentere imod fake news, så er det da den slags litteratur, som vi sidder her med, som de skal have. I stedet for, så kaster de deres kærlighed dels over skønlitterære, altså romaner. Så Nikolaj går hjem, går hjem og skriver en roman helst om en sygeplejerske, der får skrovet sin lillefinger af. Øh, og som bliver begravet med hovedet nedad øh, og så videre, ikke? Alle de der ting. Når jeg kommer på biblioteket, og, og, og jeg vil sørge mig gerne vidne om i verden af dag, hvad bliver jeg mødt med af, af tilbud på deres hylder, krimier og dameromaner, som jeg kalder dem. Det er simpelthen for dårligt. Jeg kan godt forstå, at bibliotekernes lånetal går ned, og det går ned med dramatisk hast. Altså udlånet af øh, det falder, jeg tror, at jeg har nogle tal her, det er noget med 800.000 udlån per år. Det går ned, men det går ned. Men hvis man spørger Danmarks Biblioteksforening, så går det bare så godt. Der er aldrig været så mange, der kommer på biblioteket. Og det hænger sammen med, at mange biblioteker, de er lagt sammen med borgerservice. Der er også mange biblioteker, som har et sådan en lille café og en kiosk ud i forhallen. Og det vil sige, at hvis du går ind på borgerservice og skal finde dit kørekort, så tæller du med i statistikken for biblioteksgæster. Uh, og hvis du går ind og køber en kop kaffe, eller et barn, det barn køber en pose eller kris, så tæller de med i statistikken. Så godt forstå, at tallet svulmer. Altså, Danmarks Biblioteksforening, altså, jeg mener, de har da lært noget af Nordkorea. Det er simpelthen så uanstændigt, det der foregår. Og det, er, det, Nicolai, det hænger sammen med, at de er, jeg mener, de er grebet af panik. Og i stedet for at udlåne så kaster de sig over alle mulige andre aktiviteter. Og der har CEPOS, de har lavet en undersøgelse, en analyse af, hvad er det, hvad er det så bibliotekerne laver, når de nu ikke længere passer deres job. Husk på, at der er også en lov, der siger, at de skal oplyse om samfundet. Den lov, den er til synes, glemt. Men det, de gør øh, ifølge CEPOS, det som bibliotekerne har sat i stedet, det har Cepos forsøgt at lave en kortlægning af, og det viser, at bibliotekerne i stigende grad bevæger sig fra det, som er deres gebet, nemlig boedlån, til at tage aktiviteter op, som bringer dem i en ulige konkurrence med andre, både offentlige og private aktører. Og det er jo helt tydeligt, i stedet for den lokale og den så, så arrangerer biblioteket et eller andet med et foredrag, helst en skøn literær for fat god eller dårlig, det er lige meget. Det er en skandale, vi sidder i. Egon, så vil jeg lige sige, at
3: øh, du hvad, når jeg går på biblioteket, så ser jeg faktisk på hylden, der ligger frem det nye, der er kommet til. Og det er nogle af de allernyeste fagbøger.
0: Jamen, så er det et godt bibliotek, men Det du er et på, godt bibliotek, ja. men
3: du kan da ikke sige det sådan generelt. Jo, om, det kan om, jeg.
0: Fordi hvad, hvad har du det i? Jeg har tallene. Jeg kan simpelthen se, hvad for nogle bøger de køber. Jeg kan se simpelthen, og jeg ved også, i de her kassationsrunder, som de har haft, hvor jeg synes, de skal have, det er noget andet. Men der har de kasseret, jeg tror, det er tre gange så mange faglitterære bøger, som de har kasseret skønlitterære bøger. Jeg kan se på tallene, en af biblioteksafgiften. Der er en, en så øh, enorm skæv vridning af de der. Og jeg kan tale med, med de der bibliotekarer, som jeg har talt med, som jeg fortalte om før. Ved du hvad? Så spurgte de, jamen har du læst den seneste, ved du hvad det er for en bog, jeg har skrevet? Nej, det vidste han ikke. Det vidste, de ved det ikke, de læser det ikke. Fordi de har nogle centrale personer, der sidder et eller andet sted og læser det der. Det er et jamen, fald, jamen, så, Nikolaj. Ved, ved,
3: ved, på, på, Altså det bibliotek, som jeg uh, går på uh, i en, en større forstadskommune til København, der mødes bibliotekarerne, og så sidder de faktisk og taler om, hvad de skal købe ind.
0: Ja, de har et...
3: Øh, de har et budget, som et, kommunen har, har givet dem.
0: Ja, men så er det en undtagelse i forhold til, hvad der sker i andre, fordi der er det sådan, at hver bibliotek har, da hvor kommunen er så har de et lille, en procentdel af budgettet, som de selv kan bestemme over, men det, det er ikke det store. Nikolaj, ved du hvad? Du prøver at se væk fra, at vi står overfor en kulturel og kulturpolitisk katastrofe.
2: Nej, men Nicolaj, der er jo mange, der lever i et parallelt samfund, som ikke ja, ja, ja. rigtigt... Jeg kan se, hvad det er for nogle store linjer. Okay. Altså den der ghetto, du bor i, den, den har jo sin egne normer, fordi hvis man kigger på indkøb til skoler, hvis man kigger på indkøb til af alle mulige andre offentlige institutioner, så sker der en centralisering i det her, hvor de mennesker, der arbejder med det, bliver frataget indflydelse. Det, øh, Jamen, det, og det, i øjeblikket, der har næsten alle kommuner på skolerådet. Ja. de har investeret så mange penge i digitale portaler, så der ikke er råd til at købe For Det kan man så sige, at der bliver sprøjtet bøger ud fra forlagene.
3: Ja, der har aldrig været så mange forlag i Danmark, som der er nu. Aldrig.
0: Nej. Hvad har det med bibliotekerne at gøre?
3: Det har noget at gøre med, at der bliver sendt bøger ud på markedet, og de bøger bliver jo formentlig købt.
0: Nej, det gør de ikke. De bliver du, jo hverken tror, købt eller læst.
3: Jamen, 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 du mener, at forelægerne kører på en kastkredit indtil de går konkurs? Altså, og, det er... Altså, altså
0: jamen, ikke Det Normalt oplaget på en bog er cirka 500. Jamen, det er fint. Og hvis... den er så på markedet i, i nogle måneder. Det er næsten ligesom et de der glatte, glittede magasinprogrammer, vi har. Nikolaj, jeg er meget glad for, at du gerne vil have et positivt syn på verden. Men i det her tilfælde, der synes jeg ikke, du skal have det. <laughs> Egon Clausen, Georg Mets, Nikolaj Iversen og Niels Rohauke udgør den anden radios runkadorer og de bøger, de havde medbragt var Morten Tings nye bog om vidtighedsbladene Peter Borbærs bog om Storm P Jens Høvsgaards spionerne, der kom ind med varmen og Den folkekære stalinist biografi om Karl Massen af Chris Holmstedt Larsen